0: Zapo. Zábava v podkastach. www.zábava v SK.
1: Ja by som chcel umrieť v spánku ako ano. starý človek. Hej? No.
2: Tak asi pokojne, ale to zase vychádza, to som sa dnes zima na obede bavili, to vychádza z toho takého nášho strachu. No. Zolotý, keď si povieš, že smrť, tak si hneď predstavíš, že ťa krompačov niekto proste ubíja a nechá ťa tak tá ešte a neviem čo, proste no, zvieratá
0: teda do- Ja by žeru. som chcel umierať pomaly napríklad, neviem. Tak pomaly. Ako že cítim, že ten život odchádza, vieš.
1: To je vedomé no. umieranie, ano. to tiež chcem mať, akože to sú dve, dve veci. Jedna je, že spánku zaspíš a nevieš o tom. A druhú vec, ktorú robia tí uh, hinduistickí, neviem akých názve, ale to sú takí tí mudrci, ktorí vlastne idú, že do hory, a teraz tam je 20 rokov a akože medituje, hej? Uh-huh. A oni potom vedia, to rozbieha aj buddhisticky niektorí nísi, že vedia si určiť hodinu smrti, smrti. kedy. Čiže uh-huh. on tam je v lese a teraz si povie, že už akože došiel čas a on si to vie akože ovplyvniť, hej? Okay. A v tej chvíli sa akože tá jeho duša dostane z toho tela. Lebo ty si vieš plus minus ovplyvniť to, že keď si na tej smrteľnej posteli, to sa stáva, že mám nejakého ešte príbuzného, ešte chcem ho vidieť, ten je v Amerike, mm-hmm. príde, tak ten človek väčšinou na ňoho počká. počká a to, hej, to, to Čiže vieš ovplyvniť, plus, minus, takto. také sú posledné slova pred smrťou. Steve Jobs vraj má, že pred smrťou povedal, že wow, wow, wow. Jako, mm, že síce, mm, keď mm. sa dostal do toho, ako keby, toho raušu a vlastne už bol ako keby v tom, to, to vedomie, jak podľa tej tibetskej knihy mŕtvých, že Vlastne sa dostáva, že už vlastne z toho tela ideš von, Aha. tak vlastne máš nejaké predstavy. Tak e, asi to bolo príjemné. Napriek tomu, že predtým, akože trpel radiska, neviem, či mal uh-huh. rakovinu alebo čo, uh-huh. teda tesne pred smrťou mal taký dobrý, dobrý pocit, že wow, Čiže to je také ten zase ten optimizmus, že tá smrť nie je nič tako, že hrozné a že nás tam nečaká nič také zlé. To možno, či...
0: nie je koniec. No. No, no,
1: to, to je smrť. tá moja otázka, že už to vlastne si k nej ide, že čo si Rudo myslíš, že je po smrti?
0: Pohreb. Dobre, okay. a... <laughs> Dobre. Nie, zešli akorát autom tuto a z... Roman mraví, "A pohrebné auto. Vieš, a mravím, mravím, ešte po smrti, pohreb.
3: Mm-hmm.
0: No. 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 Pokračovanie nejaké podľa mňa, lebo ja si myslím, že telo sa skladá z tela fyzického a potom nejaká duša alebo energia, alebo hoci ako to nazveme už. Mm-hmm. A tá energia sa podľa mňa niekde ďalej buď ostane na zemi a vnúči sa transformuje, alebo proste niekde do vesmíru a tam niečo. Hej. Dobre, ale ty veríš to také, že nebo peklo? Tak to striktne dané. Že niečo dobré a niečo zlé
2: podľa toho, ako žiješ?
0: Áno, to áno. Myslím, že ty si na, tuto na tom svete, aby si sa niečo naučil alebo spoznal.
2: Uh-huh.
0: A ak konáš dobro, tak sa môže dostaneš do niečoho príjemnejšieho do, v ďalšom živote, dajme tomu. Hej? Uh-huh. No, reinkarnácia alebo žijem v nejakom kláude?
2: <laughs> uh-huh.
0: to, 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 toto nemiem úplne vysvetliť, či, so, či verím v reinkarnáciu. ako Myslím, že tá energia sa nedej transformuje, hej? Čiže asi áno, že budeš, neviem, či budeš živý objekt, hej, lebo môžeš podľa mňa byť aj planéta hej v druhom živote.
1: Uh-huh. <laughs> to je také uh-huh. smutné. <laughs> Počkaj, prečo, to... prečo,
0: prečo, to môže byť lepšie, ja neviem. Hej. A, a si myslím, že ak konáš zlo, tak sa vrátiš na Zem, naspäť tuto,
2: uh-huh.
0: ale budeš... to, hej? Nie, no, buď to činíš, ale budeš za to potrestaný, hej, alebo neviem. Okay. Ale keď si hovoríš, že planéta,
2: to
1: si akože netreš to, úplne, že bosť lebo je taký známy fyzik, on sa volá že Rupert Shadrake a on, on má také rôzne teórie, je taký trošku taký až hypysátsky. On hovorí, že vlastne aj celý vesmír má nejaké vedomie a že vlastne aj galaxie, aj planéty, aj, aj tie hviezdy, že majú nejakú mieru vedomia mm-hmm. a že vlastne môžu ako keby v akože nejakej forme Fémy, žiť. No? žiť hej? Čiže to je akože celkom... <laughs>
2: Je len Mnie tak úplne otázka, čo mne,
0: mne tak vŕta hlavou, že ak odídeš z tohto sveta, ako forma nejaké energie, že čo hm. si z tohto sveta zoberieš, čo ti ostane ako keby v pamäti, A ja, že čo sa odfiltruje preč a čo ostáva? Mm-hmm. Lebo že ako by bolo by krásne, už s niečím, čo si tu zažil, odísť do toho ďalšieho keby pôsobenia tvojho.
1: Ono si podľa mňa niečo vždy odnášaš a že len, len to, že si ty to teraz nie, nepamätáš, to nie je ešte ten dôkaz, že, že to tak neni. tak
0: a napríklad, ešte taká zaujímavosť, ja mám teraz ma, no, malé deti už sú väčšie, ale keď boli menšie a ale... dcera bude mať teraz sedem, uh-huh. takže má šesť, ale keď mala také 3-4 roky, tak mi hovorila, že tatík, a tak aj vravila aj o manželke, že, že ja keď som bolala v hore, tak som si vybrala vás ako rodičov. No, a to Prý, je pravda. A to, a to vieš, a to teraz vieš, že skáďaľ to ona má, hej, a tak ďalej, to nemohla ani vidieť. Ja skôr prekvapuje, že prečo vás. Neviem, čo teraz vieš. Že a, tam, a rozprávala, že a da, akože tam boli niekde, neviem čo, že akože normálny príbeh mala za tým nejaký, hej. Ty a ty si to, to nepamätáš? To akože Čo Prečo mi rozprávala? To? No? no veď, akože Ona bola tam hore v nebičku, na to volá bo sme pravili, uh-huh. že keď niekto akože zomrie, že ide hore do nebička a tak uh-huh, ďalej. Okay. A ona voli, no veď keď som bola tam hore o, v tom nebičku, tam bola aj babka, a detko nejaký, neviem. Uh-huh. No a že ja som sa tak pozerala na vás tam, akože z hora, hej. Uh-huh. A že si sa im páči, tak sme si, som, som, som si vás vybrala. Toto ako hovoríš
1: to, čo sa deje a to, že tie deti si medzi tým druhým a piatym rokom života
2: pamätajú. Dobre, a potom nie. ešte na
0: druhú teóriu, osmúty, že možno si nej len v časovej slučke uh-huh. a znova sa vrátiš do toho istého svojho života. Ale ak- a- ja svoj ešte teraz budem opakovať, toto isté. Ale môžeš vedieť, že to je tvoj, možno si pamätať z predchádzajúceho života niečo a asi budeš v tej časovej slučke dovtedy chodiť, kým nepochopíš, o čom je život a potom môžeš ísť ďalej. Vieš, tak ja s uh. Akože,
1: neviem. To nie
0: je všetko, čo takto hovoríš,
1: vždy to má nejaký ten ako keby podklad v nejakých niekoľko tisícročnom mysticizme, či je to buddhizmus alebo hinduizmus, tam je tiež ten cyklický spôsob mm-hmm. času. Hej, tam není, že lineárny, a tam sa to nejak opakuje. Mm-hmm. Tam majú tzv. kalpy. Každé 4 miliardy rokov, podľa hinduizmu, wow. sa niečo ako udeje. Akože asi nejaký Big Bang ich, mm-hmm. z ich pohľadu. Akože reset alebo čo? Á, áno, hej, že, že sa akože znova všetko vráti a mm-hmm. že sa to vlastne cykli. Ale cykli sa aj to, že vlastne aj čas sa cykli, aj, aj, aj tvoja duša sa cykli, aj, aj to, že sú vlastne tie viesmierne cykly.
0: Keby sme vedeli vlastne cestovať rýchlosťou svetla alebo rýchlejšie ako svetlo, tak sa neviem, či nevracime v čase aj. No, to že zase... <laughs> Hej, <laughs> ako to sú už také. Toto je iný podcast. <laughs> no <laughs> <doberi>. <laughs> <laughs>
2: Rudo, že jak si vieš nám to vysvetliť s tou Mniškou? Čo sa dnes stalo? No
0: nič sa nestalo, pekne sme ju pustili, keď sme parkovali.
2: No ja som to, ja to vnímam inak. Tak, ty to vnímáš inak, ale... Parkovali sme, ja som, hovorím Rudovi, že pozor Mniška, pozor Mniška. A proste tá, on čia, to čia, zrýchlil, počas parkovania. V modrom volá, V modrom. No neviem, čo znamená, že je modrá. Akože má oblečenie modré. Ale prečo je modrá, že či nemáš tam nejaké one, vieš, ja aj to sú brati, bratříci. No a ona v rámci teda toho modrého levelu skočila Aha. takmer pod auto a chcela odskočiť a podarilo sa jej to, ale Rudo proste nepomáhal a ty tomu. ty
0: strašný priaňaž, keď
2: rozprávaš? <laughs> ona vlastne asi ja, háľať mali... metrov auta a ja som cúval pomaličky, asi ja si a... ale dobre. <laughs> a potom si zamávali, hej, že vieš, ona úplne vspotený ten modrý hábit.
1: Keď vidím, že ak si toto vysekaný, ty normálne teraz akože... Cvičíš? Cvičíš?
0: Teraz necvičím, alebo som Teraz, na, na, teraz na, som v tej fáze, že otužujem. Aj psa postíš. Už psa teraz postíš. nie, psa už psa, psa, psa nepostíš? Nie, nie. Postil som ešte minulého roku, som mal taký mesiac, ale to bolo, ješ iba 4 hodiny do dňa a 20 hodín ješ Čiže začínal som obedom o druhej a končil som vlastne o 6. večerov. Ale jedl si všetko? Všetko. Ale iba 4 hodiny denne Aj študentskú pečať. No ale väčšinou sa snažil vyhadzovať mesotiaľ. Tam tam neviem, či je študetské pečanie. <laughs> to bola taká to reklama. Tie že no. ty, ty si možno pamätáš, keď bol Forte čokoláda. No. A tam bolo, že to je meso. To takže, všetko. Áno. To všetko, to bola taká reklama, kde. Od... Ale to bolo, že ten meat washing, takzvané. Asi áno, ale tak bolo to, že odskroné to meso, <laughs> že
2: to je meso a zjedli čokoládu. No dobre, ale no.
1: To s tým ústrom
2: no, to si ako dorobil.
0: Mesiac. Ale dobré, ale to si prvýkrát išiel robiť. Nie, tak, nie, že... nie, mali sme už také, sme sa hecovali aj v robote, že skúsme 24 hodín jesť, že išli sme na, ob- na obed do 12, potom sme vlastne vyhali večeru na nejaké, znova sme si dali až obed, uh-huh. nejaký 24 hodín. Potom som čítal o za tom nejakom základnom fastingu, čo je 16 hodín sa nie, 8 hodín sa je. Uh-huh. A bolo to, že sa dá sa to posúvať, že tých 16 je ako minimum, ale dá sa to zhodnať na 20. A 20 hodín vlastne sa pôjde, 4 hodiny ješ. Teraz ja som, ja som si to nastavil na tých... 30 dní alebo jeden mesiac. Potom je ešte upgrade toho je taký, že a volá sa to one meal a day, čiže iba jedno jedlo denne máš. To je zasa, jedno jedlo denne môže mať 2500 kalórií. A potom sú už tie také iné posty, že 3-4 dní, 5 dní, neviem, týždeň, dva týždňa ešte. Že toto je, tam som sa ešte nedostal.
1: A jak to na ťa pôsobí?
0: Well. Prvé dní bolo také ťažké, lebo človek je hladný. Uh-huh. Kým to telo zvykne, ale už potom týždňím po dvoch, tam aj tá váha ide dole ale po hm. dvoch týždňoch sa tá váha stabilizovala a už aj ja, som, ja som sa vlastne ako keby adaptoval na tú stravu, na ten proces cilie, čiže sa to dalo zvládnuť a cítil som sa paradoxne že lepšie, že plnší energie.
1: Ja, ja robím to, že iba tento rok, čiže ten 3 mesiace okolo, dva, tak robím, že raz týždeňe si dám 24 hodínok, uh-huh. A to mám tak, že vlastne dám si raňajky a potom si dám až ďalšie raňajky. A, a robím to preto, že vlastne mám dva efekty, jeden efekt je, že keď si dám ráno po tých 24 hodinách tie raňajky, tak je to až taká orgazmická chuť, že proste všetko strašne intenzívne cíti, mi to strašne a... chutí. A druhá vec, čo som za, tak nejak vypozoroval, že, že mi lepšie funguje hlava. Že normálne, že keď už mám dlhšie nejen ten deň, tak potom mi to všetko pálí, že môžem akékoľvek knihy čítať a mi to vlastne funguje. Či...
0: No ale akože bola to podľa mňa aj taký dobrý vplyv na trávenie, hej, že človek lepšie mu trávi, to tak cíti na sebe aj. aj ta stolica je kvalitnejšia asi mm-hmm. a tak. No, tak som sa
1: narodila
2: ku
0: ku prezentujem stolicu
2: miestnu. No dobre, teda ale smysl, ty... trávenie, hej, ty máš trávenie a ty máš Miro, tieto mozgové veci. Ano. Akože ono
0: to má tam aj viac, asi benefitov, lebo keď sme sa tvoj... aj s gastroenterológom rozprávali, takže to hrubé črevo by si malo ako keby oddychnúť no. do tej potravy. Čiže je dobré pôstiť sa, aby si tie vnútornosti oddychli od toho, že musia stále niečo spracovávať. Raz za nejaké obdobie. Hej, akože aspoň mesiac mať taký 168, ten pôst je podľa mňa fajn.
2: Uh-huh.
1: Ale to si má potom úplne každý
0: deň, hej? 30 dní za sebou to, hej. Tý kokos, no. ale tak ja to mám vždy iba raz v je to také v pohode, mne to pripáže, hej, akože to je, to ako, že sa dô- dlho no. Len teraz som chcel ísť, vlastne teraz začala Popolcovás teda aj pôst kresťanský, tak som Aha. chcel tiež na to, no. ale keďže otužujem, tak hej. to by som asi nedal skrz toho, že mi teraz ako som viac v tom chlade, lebo to nie len, že sprcha studená, ale aj chodím ďahšie mhm. oblečené a tak ďalej, tak to telo spaluje že mám chuť na, na sladké, takže som predtým vôbec nemal. Uh-huh. Čiže aj viacej jem a, a tá váha mi buď stojí, alebo ešte mierne klesá. Takže keď budem otúžovať, môžem jesť viac sladkého.
2: No áno. Dobre. Tak ako máš prirodzene chuť na to, hej? Našiel no. som dôvod otúžovať. No. Ale my keď chodíme
1: z roboty, to robíme raz týždene, tak tiež ideme najedení do tej vody, lebo akože horšie, horšie je to, keď si hladný. To je druhá
0: vec, že aj nám, keď sme teraz na tom kurze, na tom Vimhofovi, tak nám aj vrav, že keď ideme do toho chladu alebo do tej sprchy, uh-huh. aby sme tam išli nikdy hladní. Uh-huh. He, ale ako mali sme na začiatok, bol taký, že sme mali dvojminútové sprchy, že to sa dá. Uh-huh. Potom prišli päť, to už bolo horšie. A, a to potom... sa sprchujete sami či? A, okay. a potom teraz sme mali, čo sme boli také haj, sme mali 10 minút, hej. A 10 minút v tej studenej sprche keď na teba stále tečie a tečie, tak hladný tam to je proste zabijak, to sa nedá.
1: Dobre, ale to máš iba tu sprchu, čo je normálne, vo, čo ide doma. Tam má nejakých 15 stupňov, to nie nič moc.
0: No, závisí, že vo, kde to, sa nachádzaš. My si v Bratislave, nie v tú... Oni lázi, lázi. Keď sme začínali, tak to bolo tak, že dvojminútové sprchy a ja dal som v Bratislave, potom šel do Kubína a tam bolo doschladnejšie voda. To no cítiš. No jasné. A bol som teraz na jednej chatisky alpovej, ma zoberali chalaní a ráno som si dal tie dýchacie cvičenia, čo máme tam a potom sme o tej sprchy, som šiel na 2 minúty. A, a normálne, po minúti a po mi bola strašná zima, som sa na chvíľu dať preč a znova. A potom sa dole pýtla chalám, že chalám, že čo to je taká voda tu taká nejaká studená? Uh-huh. A to bolo vonku minus 10. Ja, vraj, víš ten potok? A že áno, no to je voda z toho potoka. Takže to tam bolo také, no už až moc. Ale dneska ma čaká 5 minútový kúpeľ v ľade. takže to Dobre, ale ty chodíš na ten kurz a čo to, takže to sa vám tak prihlásim, si nájdem
2: na nete nejaký kurz, to robí nejaký proste týpek
0: Aha. No, robí to človek, ktorý bol priamo u Vima Hoffa, inštruktor, čiže má na to papiere, Viktor Schiller a ako je podľa mňa dobré ísť na ten kurs, už aj e, keď niečo o vieš, alebo máš aspoň tú knihu od Vima hofa si prečítal a tak ďalej, lebo to nie je čisto iba o tužovani, je to aj o dýchaní a o meditácii, že to sú tam keby tri piliere, že vlastne dýchanie, mhm. meditácia a o on to nech sa spája dokopy. A oni tam aj vlastne skúmali to, na nejaké vedecké štúdie boli na ňom aj na výmových na nejakých ľuďoch. Uh-huh. Jedna skupina iba robila dýchová cvičenia, jedna robila iba to otúžovanie. a tretia skupina robila aj to dýchanie, aj to v nejakom časovom okne, lebo tam po dýchaní do nejakých pohodní musíš do tej sprchy ísť.
2: Uh-huh.
0: A každý mal ako nejaký progres, ale tí, čo robili aj to dýchanie, aj to otužovanie, mali oveľa, oveľa násobne väčší progres v tom. Hej. Tam to buduje protizápalové látky v tele. Hej imunitu to zvyšuje a tak ďalej. Od začiatku oktobra som to robil nejak tak pomocne. Teraz od januara chodím na kurs. <laughs> Ale, no akože prečítal som si knihu, niečo som počul a tak som to skúšal hej, rôzne. A musím povedať, že od októbra som bol prv, raz som bol nachladený, aj to nachladenie trvalo dva že Čo som bežne býval zimu, tak bežne 3-4 krát, naprosto nachladený týždeň, že mám sopel, hej, hrdlo a tak. Nič, že na ten kurz vlas. nechodím ja niekoľko rokov som, nebol nachladnutý. No a tak otužuješ, hej, čiže no, terítam, viem, hej. Že, akože má to asi nejaký benefit pre to. No, telo, no? hej. A plus ja som sa na to prihlásil kvôli tomu, že mám alergiu dlhodobu a vraj to pomáha aj na alergie, tak som zvedavý. No to ako dlho to trvá? Ten kurz mm-hmm. trvá 10 týždňov. Vždy štvrtky máme nejakú hodinu a pol, vždy si povieme, alebo každý týždeň iný. Keď sme začínali, bolo iné dýchanie a sprcha bola krátka, potom stupňuje sa to, hej. Teraz najdôležitejšie máme tak, že sa vlastne dýchame. Trikrát, potom štvrtý krát dýchame potom robíme nejaké kliky. Potom ideme do sprchy a sprch- kliky? Kliky. Holy. Mhm, dobre. Nazývame. Je to ľahšie. <laughs> na, a, ľahšie. A, na A potom <laughs> okay. A potom máme aj toto potom. A potom máme vlastne do sprchy a sprchujeme si telo a potom hlavu. Ale to je tak, že vlastne minútu si sprchuješ telo studenou vodou, potom zadržíš dých na minútu a sprchuješ si hlavu, s tým že vlastne voda ti mastikať po tvári a je to ako keby také suché topenie.
1: 60 sekúnd dýcháš?
0: No, akože Nepodarí sa mi to. Aha, som sa Prvý... A ma tome robiť, že tak, že minúta, telo, minúta, hlava, minúta, telo, minúta, hlava. Prvýkrát sa mi podarí tak na 30 sekúnd a druhýkrát už dám aj tú minútu. Tam problém nie je s tým dýchom, ale s to vodou, lebo keď mám úplne studenú, tak ťa začne boliť proste čelo, hej, tie dutiny, uh-huh. všetko jak to steká, hej, stále studené. Takže musím si dať troška teplejšie, aby to bolo nepríjemné, mierne. Ale tá meditácie tam ako fungujú? No, meditácie sme mali také, že kráčie, teraz máme dlhšie. Ale musíš byť na zime v tej chvíli? Nie, nie, nie. Taká tá uh-huh.
1: obyčajná meditácia.
0: Hej. Asi áno, ja neviem, koľko je tých meditácií typov, takže asi je to taká obyčajná. Ide tam i o to, aby sme sa dostali nejako dovnútra seba.
1: Uh-huh.
0: A vypli hlavu, aby sme na nič nemysleli. A koľko minút medituješ? Teraz máme 15-minútovú meditácie. No tak to mám aj ja každý deň. No, ty si môžeš tie veci nájsť podľa mňa, naštudovať si to na internete no, alebo prospráva. Okay. A môžeš to robiť aj sám, hej. Samomeditácia a aj, aj ten Wim Hof, keď sme sa bavili, tak on meral, že tam je to vedecky overené, čo mám nejaké štúdie, že tri kola nejakého dýchania a dvojminútová sprcha. A to stačí, hej, 10 mm. týždňov a proste tie výsledky tam sú merateľné. Že nemusíš robiť nič extra. Toto, mm. čo robia na tom kurze, už je taká nadstavba hej tých vecí. Ale čo bolo zaujímavé, a to je možno pre ženy, že všetky ženy, čo skončili ten kurz, mu vravia, že majú po kurze lepšie vlasy, kvalitu, uh-huh. že sa im neštepia a tak ďalej. No, že u teba to neplatí. Ja, neviem. <laughs> Lebo pozerám, že sa krásna sa... hnedá. Hey. A druhá vec, že nemajú takú celulitídu. Tá studená voda, ako prekrvíť asi to celé všetko, tie svaly, ten tuk a neviem čo, takže im vymizla na nohách a tak.
2: Uh-huh. tak Ženy by sa mňa studenej
0: vode, no. Súvisí to. <laughs> 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 Áno. Byť, no? Ja som iba s týmto
2: otužovaním, že rozmýšľal som, že čo by som ja vedel akože povedať k otužovaniu, lebo ja som taký, že proste pri otužovaní mi príde, že mi je zima, hej. Takže nevidím dôvod, prečo otužovať, keď mi je zima, dám si bundu, keď mi je napríklad chladno, ale je taký, že depol. Také, že, čo sa venujú že ľuďom bez domova. Mm-hmm. A oni na tom postavili to je, to je. asi nedávno takú akože, kampaň, kde zobrali toho otužilca, nejakého bakala, neviem, či ho poznáš alebo nepoznáš, alebo že on je nejaký tréner. No a oni vlastne to postavili na tom, že to otužovanie je fajn, že to je taký nejaký akože, aj trend, aj, aj téma, ktorú pritiahli pozornosť na tú kampaň. Ale proste tí bezdomovci sú stále v tých teplotách a uh-huh. že to proste už nie je zdraviu prospešné, takáto brutalita. Čiže tam bolo, že adoptuj si posla. Áno,
0: áno, to bolo, ale to my to, keď sme na tom kurze, tak mali sme aj, máme chodiť aj ľahšie oblečenie a tak ďalej, vystavať uh-huh. sa chladu, hej, že nie len v tej vode, no, ale aj proste na, normálne na vzduchu. Ten kurz je dobrý v tom, že ten inštruktor ti povie, že nechoď za hranicu, už keď je zima, začnite teraz obleca, hej, ak sa cítiš unavený, nechoď do tej studenej nesprchli, lebo to nemá zmysel, to ti skôr uškodí, hej. Uh-huh. Čiže počúvať to svoje telo, čo ti vrají, ono ti hovorí, hej, a je mi zima, som unavený, tak nebudem to síri, Pojem na hraníc lebo uškodíš si ty vlastne viac, ako pomôžeš, no. Keď sa sprúchuje mm-hmm. ráno,
1: tak si dám normálnu vodu a potom si pustím 2 minúty v studenu. A mm-hmm. tak to robím už niekoľko rokov, a to je to vlastne, že ja potom, keď idem behať, tak mám krátke gate do nuly, hej. A keď už je pod nulu, tak vtedy berem, že OK, tak že dám nejak no. dlhšie, ale to má sa mi stalo trikrát za ročné obdobie, no. hej.
0: Čiže to je nič. Minol som počúval nejaký podcast a bol tam tiež si rozprávali o Tom Fovia a jeho kurzoch a tak, a že tí ľudia, aby sa s ním neporovnávali s tým Vymom, lebo on od nejakých 17 rokov, hej, čiže už uh-huh. neviem či 450 rokov, proste adaptuje to telo na tie extrémne podmienky, čiže však on bol aj pod Mount Everestom iba v trenkách a také, že proste no, však, hej. Aj, on, no aj, Kilimandjaro všetko, on je perfektný
1: aj v tom, že on mal, myslím, že neviem 10 rokov alebo koľko, bol skvoter, on vo že on. Bol, vlastne, on tak začínal, to, v píše, to je v knihe tam píše. Je krásne, to sa mi páči, že vlastne on A že to bolo najkrasšie no? obdobie? No.
0: Žeže to že ne, v tom metrice, vieš, vieš tak, do... Hej, ale, ale, <laughs> ale ešte má tam na na že v Holandsku to tak fungovalo, že ak máš nehnuteľnosť a je neobývaná, uh-huh. tí ľudia tam mohli ako ísť legálne bývať a museli platiť len za energie, za plyn a za vodu a, a za elektrínu, hej. Uh-huh. A koniec. A nie, že proste tam idú nelegálne, hej. Tu už uh-huh. teraz, on aj tam mraví, že niekedy to bolo v Holandsku také že akože bežný štandard, hej, uh-huh. ale že teraz už to už by nešiel skvotovať sa mi zdá. Mm-hmm. To, to už nie je to ten... Už tá, ani to holandsko, nie je to, to čo bývalo. A keď sme o
2: energiách, Áno. tak zase a, a o energiách a o kampaniach, keď sa rozprávame, <laughs> <laughs> Nikakos, no. tak ale Vágus, oni, so, oni sa tiež venujú ľuďom domova. A teraz uh, oni spustili teraz tiež zase nedávno takúto kampaň a začínajú to presne tak, že ukazujú také zábery tých bezdomovcov. Uh-huh. Pustené rádio s tými správami, že uh-huh. šetrite v domácnostiach, ja neviem, vetrajte tak a tak a teraz sú tam tí ľudia vyobrazení, ktorí nemajú domov a tie priestory. Čiže aj by si šetril, ale nemáš na čom šetriť, tak to je vlastne taká nosná mesič toho tej kampane. Takže teraz môžete ich podporiť vlastne 2 percentami do apríla.
1: Keď hovoríme o týchto chudobných a bohatých, tak ma napadlo, že to teda bola taká štúdia o carbon billionaires, hej? čiže to sú tí karbonoví miliardári uh-huh. a že je nejakých 125 z tej nejakej špičky a že oni sami teda cez svoje firmy za rok spravili 400 miliónov tón CO2. Čo je ako celé Francúzsko. Mm-hmm. Čo vy, vyzerá, že na jedného z tých miliardárov je to 3 milióny tón. Čo je také šialené množstvo, že ako keby milión násobov, to čo robí ďalších 90% planety, lebo tam je primižne mm-hmm. 3 tóny na jedného človeka. Títo ľudia sami o sebe takto devastujú planetu. Takže 125 miliardárov robí takúto obrovskú uhlíkovú stopu.
0: Ale to je, je. akože ich firmy? Ich ale... firmy,
1: Aha, ich tak. firmy, hej, hej, to oni, lebo keď sa to bralo, že keď robili ich uhlíkovú stopu, tak oni majú že tisíc násom, lebo to je ich jety, ich a, jachty no, a tak, dám, tak ďalej. To to by, ale nie? tie firmy, ktoré oni majú, to sú väčšinou, vieš, niekde na ropy a podobne, uh-huh. tak oni, oni majú že nejakých 185 firiem, tie podeli, čo majú akože objem nejakých 2,4 biliónov dolarov, čiže to je akože šialené množstvo. A niekde tam bolo tiež napísané, že čo s nimi treba robiť, že zdaníť nejak, hej. A že keby ich zdanili, tak ročne sa vyzbiera viac ako bilión dolárov na, na toto. No. A 300 miliárd by stačilo týmto rozvojovým krajinám, aby, aby prešli na nejakú klimatický normálnu ekonomiku. Mm, A v tých záväzkoch, tých klimatických samitoch je iba prísľubených 100 miliard, ani tie nedávajú, hej. Čiže toto by bol podľa mňa taký celkom dobrý rok, že by tých
2: najbohatších karbonových miliardárov takto skasli. Ale Ricky Gervais. Aha, jasné. <laughs> Ricky Gervais na toto povedal, že stále hovoríte, že naša generácia, hej, on má 61 rokov, však ty možno Miro vieš. No, jasné, tak... <laughs> <laughs> no a je... vlastne, že naša o generácia... O mesiace menej ako <laughs> mám ja. <laughs> <laughs> Rovesník, Ricky. <laughs> no a že vlastne potáča sa to tá diskusia, že naša generácia toto celé zdevastovala. Úplne sa správame, každý jeden z našej generácie, hej, to sú slova, k tejto prírode zle a tak ja sa postaram o to, že do konca života budem ešte viac jazdiť tým jetom <laughs> ako doteraz, aby som ešte niečo akože zničil tú prírodu, taký štýl humoru, mm-hmm.
1: Ja si vždy predstavím tých ľudí v tom Lagose, ak teraz im tam vždy donesú, že to, to najväčšie svinstvo z celého sveta tam to okolie je úplne zanesené. Už od roku 2015 a stále sa to zhoršuje, že najbohatšie 1% to vlastní viac ako zvyšok a že 8 najbohatších boháčov, vlastne viac ako 50 ostatnej časti, časti. planety. Hej? A najlepšie je to, že za posledných neviem koľko, 10-15 rokov, tých 50 chudobných, ich príjmy sú stále rovnaké. Plus, minus. Hej? Uh-huh ale tí najbohatší o za to obdobie zbohatli o
2: 300%. Čiže akože rozdiel Tomu sa hovorí ne... inflačný príspev. Áno, áno. Karbonovo uchylné a ešte aj príjmovo uchylné, vieš. No, a Ricky na to hovorí, že moje šťastie v živote, šťastie a bohatstvo, ktoré za život akože na dobu dola mám, potvrdzuje, že Boh ma miluje, ak by existoval, čo on neexistuje. To povedal, hej? On je ateistá.
1: Jak týbecká kniha mŕtvych, ktorú tu časť spomínam, tak je... Miro Influencer a hlavne. In... Starí tibetňaňa na platia, tak aby som teda mohol dať aj egyptianom trošku, uh, tak... <laughs> <laughs> tam to fungovalo tak, že keď bol niekto zámožnejší, tak mu spravili takzvanú personalizovanú knihu mŕtvy. Uh-huh. Lebo tá kniha mŕtvych fungovala tak, že Najprv sa to týkalo, ešte keď zoberiem, že 2600 panelov, keď boli tie prvé pyramídy. tak vlastne tie také tie heslá, ako sa správať v ríši mŕtvych, boli len pre faraónov. To sa volalo, že kniha Pyramíd. Tam boli tie rady, čo majú robiť v posmrtnom živote, že si to dali na tie akože, stavby vnútri, si to tam akože tie nápisy na tých hroboch. A potom sa takzvane akože dostal tento ako táto možnosť k týmto posmrtným informáciám ďalej medzi širšiu verejnosť. A začali to mať aj tí ako keby, bohatší egyptiania. A potom sa to dostalo, myslím, že v 1600 ponelo, alebo tak už akože medzi nich, a už to bolo ako na papírusoch. Mm-hmm. A keď niekto sa cítil, že už je akože blízko smrti, tak išiel že za písárom. Ten mal manuál pre posmrtný život. <laughs> Tento človek sa ťa pýtal, ten písár a ty si sa s ním rozprával a urobil ti personalizovanie ešte dopisok, tejto Te knihy? Ako knihy mŕtvych. Uh-huh. Čiže potom akože on mal alebo on bol potom už taký ako keby šťastnejší, že už akože spokojnejší, že keď umre,
0: tak oni mu tú knihu dali akože do to toho súme. hrobu. Hej. Ja niekedy pri si až zaspím skoro, alebo a neviem že čas pliní, či to je fajn. Ale tie začiatky boli také, ja si pamätám, boli zle spávanie, to stále človek myslel na, na prácu, len na to proste, čo má otvorené nejaké pozície a nie je to úplne ľahké. Pracovné pozície. <laughs> hej, pracovné pozície. <laughs> na hey, profesii. Hey, a, zla, zlato, diamanty, tak, no, takže, pšenica, ropa. A dobre. potom človek za nejaké 2-3 roky už som sa nejak obrnil voči tomu a musí vraviť, že okay, je to len práca, sú to len peniaze. Teda treba povedať, že rudo je trader, obchodník. Jasné, že keď prerobíš, nie je to dobré, každý chce zarobiť, takže... Prerobili sme, sú to len peniaze, kľud chalani. Ak by si to zase také bral, že proste nevyšiel ti obchod a trápiš sa kvôli tomu celé týždne, mesiac sa nespíš dobre tak asi za to to nestojí, hej? Musíš troška sa vedieť vypnúť. Ale, ale týmto tradovaním vlastne podporuješ tento Matrix? Si si toho vedomý? Mali sme takú debatu s mojou mamou, lebo, že akú hodnotu vy, ako traderi prinášate tomuto svetu. No, a... a ty, že tým? akú... A ja, ty akú mama. Ja Nie, som priniesla teba, Rúdo. Bolo raz tak zaujímavé povedané, že čo vlastne je úloha tradera. Trader vlastne má určovať cenu danej komodity alebo daného produktu na trhu, že uh-huh. je tam nejaká ponuka a dopyt a vlastne ten trader, že určujeme tú správnu cenu. Čiže uh-huh. ak je niečo nedostatok, to sme my tradery, ktorí vlastne povieme, že ok, je toho málo, uh-huh. malo by to stať viacej. Hej? Lebo ak by sme neboli, ten trh by bol, ja by som si to dovolil povedať, že možno aj netransparentný v tom, že Tí ľudia by nevedeli, za čo majú kupovať a boli biední, čo by veľmi dobre nakúpili a druhí, čo boli strašne oklamaní. Hej. A čím je viac tých účastníkov toho trhu... Čiže by tázol to zvolený. Zvolený. monopol ten mm-hmm. vyručil
2: cenu a zničil
0: by trh, ah, deformoval hej. by.
1: Okay, a není to o tom, že tam je vlastne ten hlavný driver, je tá chamtivosť? No a to je zasa, ako sa na to pozrieme, na ten trading? Celý ten finančný trh, ako taký.
0: Ako, nemyslím trading, dve, sú, áno, áno, že trading, ale... Je celkom. taký, aj indikátor, ktorý volá sa fear and greed, čiže uh-huh. buď strach alebo chamtivosť, je. uh-huh. buď jedno alebo druhé poháňa, poháňa ten trh. A do určitej miery áno, ale uh-huh. to je to pri tých skôr krátkodobých špekulatívnych traderov, uh-huh. čo fakt si otvoria pozíciu na 1-2 na dní, možno na hodiny a zatvoria to, aj keď mm-hmm. takto to točia. Jasne. Ale tam na druhej strane sú potom investori, to nazvime, že to nie je trader úplne klasický, ale ktorý si kúpi to aktívum z nejakého dlhodobého hľadiska. Hej. Keď ja neviem, chceš o, si kúpiť akcie Tesly a chceš to držať niekoľko rokov, hej, mm-hmm. tak chceš podporiť tú firmu, aby ona rástla, mala peniaze, aby proste prosperovala. Hej. Mm-hmm. A ty si dal peniaze, dal si nejaké riziko toto a dostaneš nejaký výnos možno, hej, že no, tá uh-huh. akcia bude raz a tak ďalej.
1: To, to ja som takto prekvapil toho finančného poradcu. On sa ma pýta, že teda, kde chcem dať peniaze a ja hovorím, že to pár sto eur, že mesačne na SDG fondy zelené. A on mm. že, no dobra, ale tu keby ste dali sem, tak zarobíte viac. Ahovorím, absolútne nezaujímavé, že čo zarobím, ale chcem mať zelené investície. No. Čiže toto je ako to je... keby môj pohľad, že akože síce dobre, keď už musím investovať a chrání sa proti inflácii, tak chcem podporovať zelené aktíva nie ísť akože teraz ano, tak teraz keď mi ropa, alebo ja neviem, čo, zarobi viac, tak idem do toho. Ale keď sme pri tom Metrixe, ja by som dal do pozornosti takové, že teraz sa oň trošku odpojiť. A teraz bola taká štúdia, že v 61 firmách urobili to, že dali štvordňový pracovný týždeň. A to bolo vlastne to, že teda v rôznych štátoch, vždy skúšané, títo ľudia vlastne odovzdali za tie 4 dní týždňa rovnaký výkon ako za tých 5. Mm-hmm. Okay? A zároveň im klesli všetky tie veci, akože. Tá úzkosť, stres si, no. a všetky tieto veci. Takže vlastne ja si myslím, že by to mohlo byť celkom také úspešné. Že nie len, že akože keď ideš na home office,
0: uh-huh.
1: to ti nejak usporí niečo. Hľadiska aj uhlikovej stopy. Okay. Uh-huh. A hľadiska je toto, že by sme mali ten štvorňový pracovný týždeň. To by som tak dal tak a do pozornosti, že, tý, že aby sme to tak akože zaviedli. Že zda, zdaňme tých no. karmonových bilionárov, to je prvá vec. A druhé, že zriadme si ten štvorňový no, týždeň. to je
2: volebný program. Ja te budem no, voliť, bude štvornia, ne, lebo to je na starost
1: <laughs> To samé o sebe no? urobí, že keď ty ako človek, keď si pri tom home office, že by si si dal len jeden deň v týždni, tak to je niečo podobné. Je 250 kg CO2. Keby si takto ešte niečo iné urobil, tak takto do roku 2030 ideš na tú sumu, ktorú potrebuješ. No, no, no. A nemusíš nič iné robiť, čo samozrejme treba robiť tieto veci, ale... Pôneš pracovný týždeň, je podľa mňa... lepšie. Podľa mňa v tejto dobe určite veď... Aj v akejkoľvek.
2: <laughs> ja som sa ináč pýtal umelej inteligencie, a ja som sa pýtal na najväčšie trendy, že ktoré sa chystajú na najbližšie mm-hmm. obdobie. Tak jedné z tých bolo, že digitalizácia, e-commerce a také ah, tieto ah, tie, ah, veci, logické, ale okrem toho tam dalo, že presne, že home office. Že remote uh-huh. work, že to je jeden z uh-huh. najväčších akože, trendov, ktoré sa budú akože,
1: umocňovať. Za miliardu rokov prestane život na Zemi. No. O 3 až 5 miliard rokov sa náša galaxia zrazí s Andromedou, čiže tu tiež nebude povieč. O 5 miliard rokov od teraz Slnko vyhasne, tým uh-huh. pádom sa zväčší na toho červeného obra, tým pádom na spojme, čiže Zem uh-huh. skončí. O 100 miliard rokov vyhasnú súčasné hviezdy, tie najmenšie, ktoré v Slobote najdlhšie žijú. Uh-huh. A potom to ide takým spôsobom, že vlastne za ďalších, keď ešte krát 10 tisíc násobne, čiže to sú akože trilióny rokov, tak potom už umrú všetkých hviezdy, ktoré dovtedy vzniknú. No a potom sa stane to, že vlastne buď sa niečo udeje s temnou energiou a začne sa zmršťovať a bude nový Big Bang. Alebo miliardy triliónov rokov zostanú už len čierne diery, ktoré sa budú vyparovať a vyparí sa aj posledné subatomárne častice a vesmír vychladne. Zostanú len fotóny. A potom sa podľa mňa môže stať to, že buď sa cyklicky vrátime do Big Bangu, alebo už bude akože... Uh-huh. Uh-huh. Konič. To nič. Deep Rip, že akože už bude nič. Deep Rip. Rip. To je to, že ten čas je relatívny, Deep to je tlena. náš, ako to je ľudský konštrukt,
2: e- Ej, čiže tým pádom... Čo ten čas, hej. No, pri týchto šiaľných číslach si poviem, že však na to nemusí zaujímať uh-huh. a nemusíme ma zaujímať ani kam spej planeta z týchto pohľadu ekológie. A Ale, 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 ale ja sa to. vrátim, vieš, lebo to sme tu riešili, že ja sa možno ale vrátim, ale no, na to presen, bude áno, zase zaujímať.
0: Áno. Víš, bola taká paradigma na svete uznávaná, že človek sa potom vráti naspäť, no, no, no. tak písme sme sa možno predstavili k tomuto životnému prostrániu. Prišli sme na to. No. Hej.
3: V podstate žijeme perfektný prasačí život. A čím je väčší hlad